0: Wir leben in einer Welt, in der wir permanent durch Preise beeinflusst werden. Gefühlt hat irgendwie alles seinen Preis und wir müssen immer entscheiden, können wir uns etwas noch leisten oder ist es eigentlich schon zu teuer. Was die wenigsten jedoch wissen, ist, dass die Art und Weise, wie Preise dargestellt sind, unsere Entscheidungen sehr stark beeinflussen können und uns sehr dazu verleiten können, und Sachen zu kaufen, die eigentlich ein bisschen zu teuer sind. Nehmen mal zum Beispiel die typischen 99er Preise. Hier konnte man in einer sehr einflussreichen Studie zeigen, in der man 90.000 Warenhauskataloge an Konsumenten rausgeschickt hat und man anstatt von glatten Preisen, also anstatt, dass das Produkt 10 Euro kostet, gebrochene Preise verwendet, also die typischen 9er Preise. Das Produkt kostete dann also 9,99 Euro. Dann war der Gesamtumsatz, der erzielt wurde mit diesen 99er Preisen, 8 höher. Und jetzt könnte man sagen, ja gut, die Preise waren ja auch faktisch niedriger. Also von daher haben die Konsumenten ja hier einfach nur rational entschieden, denn der 9,99 Euro Preis ist ja wirklich immerhin 1 Cent günstiger. Das Interessante war jedoch, dass in der Studie es auch noch eine dritte Gruppe gab, die 88er Preise bekam. Also bei denen kostete das Produkt dann zum Beispiel 9,88 Euro und war somit im Grunde am günstigsten. Jedoch führte das keineswegs zu den besten Verkaufszahlen, sondern die Verkaufszahlen waren nur ähnlich wie bei den glatten Zahlen. Preise, die auf 99 enden, funktionieren also wirklich und der Hauptgrund, warum sie funktionieren, ist, dass wir mit ihnen Sonderangebote assoziieren. Wir denken, dass dieser Preis wirklich der niedrigstmöglichste Preis war. Also statt dass das Smartphone 100 Euro kostet, denken wir oh krass, sie haben den Preis sogar noch mal unter 100 Euro gedrückt und jetzt kostet es nur noch 99,99 ,99 Euro. Eine zweite Strategie, die in dem Zusammenhang auch gerne angewendet wird, ist, dass man diese 99 Cent bei einem Preis von zum Beispiel 99, 99 Euro dass man diese 99 Cent dann noch mal kleiner druckt. Also das findet man zum Beispiel momentan beim Aldi Prospekt. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn das Video hier rauskommt, ob es da immer noch so ist. Aber momentan sind die Preise, die centpreise preise wirklich noch mal deutlich kleiner gedruckt und dadurch überliest man sie sogar noch ein bisschen eher. Und Taktik Nummer drei schließt sich hier eigentlich direkt an, weil sobald man Preise, wie gesagt, kleiner druckt, wenn man auch den Gesamtpreis auf einer großen Fläche hat, auf einem großen Plakat darstellt, aber dann den Preis relativ klein abdruckt, dann wirkt der Preis auf den Konsumenten auch deutlich kleiner und günstiger. Taktik Nummer vier, mit der wir beeinflusst werden, und erstaunlicherweise scheint das vor allem bei Männern zu funktionieren, ist natürlich Preise in einer roten Farbe darzustellen. Erstaunlicherweise springen da Frauen nicht so arg drauf an, aber Männer scheinen wirklich von dieser roten Preisfarbe, das Ergebnis ist auch wirklich schon in Studien repliziert worden, eher verführt zu werden. Männer scheinen da eher zu denken, oh, das ist jetzt wirklich ein Sonderangebot, das ist jetzt wirklich ein sehr günstiger Preis. Taktik Nummer 5 ist ebenfalls sehr ausgefuchst, weil hier platziert man einen Attrappenpreis, also für ein Produkt, was man eigentlich gar nicht verkaufen möchte. Aber dadurch, dass es diese neue Variante gibt, wird ein anderes, teureres Produkt aufgewertet. Also mal angenommen, ihr geht irgendwo hin und ihr wollt Pommes kaufen und ihr habt so wenig bis mittel Hunger. Also so eine mittlere Portion Pommes wäre ideal. Die gibt es allerdings nicht und von daher gibt es nur die Option eine kleine Portion Pommes für 1,79 Euro. Oder eine große Portion Pommes für 2,79 Euro. In dem Fall würdet ihr euch wahrscheinlich dann für die eher kleinere Version entscheiden, weil es gibt ja keine mittlere Pommes. Geschickte Verkäufer gehen jetzt aber hin und platzieren einen Attrappenpreis. Und sie sagen, guck mal, wir haben hier auch eine mittlere Portion Pommes für 2,59 Euro, welche deutlich teurer ist als die günstige für 1,79 Euro und nur marginal günstiger ist als die teure große Pommes für 2,79 Euro. Und was passiert dann im Kopf des Konsumenten? Der denkt sich, ja eigentlich hätte ich schon gerne mittelgroße Pommes, aber die große Pommes kostet ja nur 20 Cent mehr. Ja, dann nehme ich dann doch lieber die große Pommes. Und so wird man dann durch so einen Attrappenpreis zu der teuren Variante hingelotst. Und das findet man wirklich in ganz vielen Bereichen. Aber auch wenn es um Preisverhandlungen geht, zum Beispiel auf Ebay Kleinanzeigen oder wenn ihr ein Auto kauft oder ein Haus verkauft oder kaufen wollt, auch hier spielen psychologische Effekte eine sehr große Rolle. So hat sich in der Forschung gezeigt, dass in solchen Verhandlungen meistens derjenige im Vorteil ist, der das erste Angebot setzt, weil er damit den ersten Anker setzt, von dem aus dann verhandelt wird. Zweitens sollte dieser Ankerpreis natürlich so hoch wie möglich sein, sodass er gerade noch akzeptiert wird, weil mit dem Preis etwas runtergehen ist ja dann auch kein Problem mehr und jedes runtergehen mit dem Preis wird vom Verhandlungspartner als kleines Zugeständnis angesehen und so wird es dann deutlich leichter den eigenen Preis durchzusetzen. Am spannendsten ist jedoch die Tatsache, dass bei Preisverhandlungen häufig krumme Preise am Erfolgsversprechendsten sind. Also wenn ihr zum Beispiel in der komfortablen Situation seid, dass ihr ein Haus verkaufen könnt, dann solltet ihr den Preis nicht auf 300.000 Euro festlegen, sondern eher auf 325.000 Euro. Weil dieser Preis wirkt so, als hättet ihr euch etwas dabei gedacht. Bei 300.000 denkt man sich, ah, der hat einfach nur einen runden Preis genommen. Das basiert jetzt nicht auf einer durchdachten Schätzung, wie viel das Haus wirklich wert ist, sondern der hat einfach nur irgendeinen runden Preis genommen. Und dann fallen die Gegenangebote deutlich weniger vorteilhaft aus. Dann sagt der Verhandlungspartner, ja gut, nächster Preis 250.000. Hinzu kommt noch, dass wenn ihr so einen Preis wie 325.000 ansetzt, auch so ein Stück weit die Skala vorgibt, auf der weiter verhandelt wird, nämlich die 5000er-Skala in dem Fall, sodass ein Gegenangebot vielleicht 315.000 sein könnte, wohingegen, wenn ihr einen Verkaufspreis von 300.000 angesetzt habt, dann sind die Gegenangebote vielleicht in 20.000er-Schritten, wie zum Beispiel 280.000 oder 260.000 oder vielleicht sogar in 50.000er-Schritten, sodass jemand sagt, ja, 250.000 ist mein Angebot. Ihr merkt also, es gibt wirklich sehr viel Forschung zu dem Thema. Es gibt wirklich sehr viele Stellschrauben, an denen da gedreht wird. Und die einzige Chance da, sich nicht andauernd über den Tisch ziehen zu lassen, ist, ist so ein bisschen sich darüber zu informieren, welche Tricks da überall eingesetzt werden. Ich hoffe, ihr fandet die Episode interessant. Wenn ihr wollt, schaut natürlich auch gerne mal in die Bücher rein oder schaut mal auf der Webseite vorbei. Ansonsten sehen wir uns gerne beim nächsten Mal wieder.